0: Ja, hallo, ich hört äh, Thomas Hutter beim Social-Marketing-Nerds-Podcast.
1: Hallo Thomas, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Social Marketing Nerds Podcast heute mit einem kleinen News Update, denn es gibt etwas, was ähm, seit letzter Woche ziemlich kontrovers diskutiert wird. Es gibt ein Tool von Facebook, ähm, das dazu führen kann, dass eure Anzeigen nicht mehr ausgeliefert werden und es gab einen sehr spannenden Blogartikel letzte Woche auf dem Blog von Thomas Hutter und deswegen ist der Thomas heute zu Gast bei uns. Grüß dich Thomas, hi. Ja, hi. Für die äh, Hörer unter uns, die uns noch nicht kennen, ähm, Thomas ist Inhaber, Geschäftsführer und das Leittier der Huko-Crew aus der Schweiz. Er ist äh, einer der renommiertesten Facebook-Marketing-Experten im deutschsprachigen Raum, stand bei uns auf dem Ads-Camp in Köln schon dreimal auf der Bühne und ihr habt entsprechend einen Blog, der somit das Manifestiert und beschreibt, was in der Facebook-Welt aktuell draußen passiert und ähm, seid immer sehr vorne mit dabei, wenn es um Updates und News geht und letzte Woche gab es einen Artikel mit der Überschrift, hartes Vorgehen bei miesem Kundenfeedback oder wenn deine Ads plötzlich nicht mehr rennen. Thomas, du beschreibst da das Kundenfeedback-Tool von Facebook. Erzähl doch mal kurz, was es mit dem Tool auf sich hat.
0: Ja, das äh, kunden -Feedback tool das ist, glaube ich, bei vielen noch nicht auf dem Radar. Wurde von Facebook von ein bisschen mehr als einem Jahr äh, im Juni 2018 angekündigt. Ähm, war, glaube ich, lange ein bisschen im Verborgenen. Ähm, scheint jetzt breiter rausgerollt worden zu sein, beziehungsweise es werden jetzt für ganz viele Seiten Daten erfasst. Und ähm, das Tool... Sollte eigentlich bei Menschen, die aufgrund von Ads irgendwelche Dinge gekauft haben oder wo Facebook denkt, dass Menschen Dinge gekauft haben, ähm, bei den entsprechenden Personen, die die Handlungen vollzogen haben, ähm, eine kleine Umfrage stellen, ähm, wie man zufrieden ist mit dem Produkt,
1: mit Lieferung, mit Kundendienst und das wird dann entsprechend kategorisiert. Das heißt, Facebook fragt gar nicht das Erlebnis innerhalb der Plattform ab, sondern wirklich den Transaktionsprozess. Hey, du hast aufgrund dieser Anzeige ein Produkt gekauft und dann wird diese Umfrage im Feed des potenziellen Kunden oder derjenige, der dann gekauft hat, sieht entsprechend diese Umfrage. Ja, also Facebook, Facebook beschreibt das eigentlich
0: im, im Hilfebereich relativ schwammig. Mhm. Ähm, man bezieht sich auf diese Umfragen und es heißen aber auch noch weitere Daten, aber woher das diese Daten sind, da steht nichts dazu, aber es scheint so, dass äh, tatsächlich primär Menschen, die die Ads geklickt haben und äh, vielleicht zusammen dann mit dem entsprechenden Pixel-Event oder vielleicht auch später hochgeladene Daten, je nachdem, wenn jemand die Offline-API nutzt, äh, tatsächlich den Konsumenten befragt, rund um das Erlebnis dann, was nach dem Erdklick
1: passiert ist. Okay. Das, was Facebook bekannt gibt, ist ja, dass ähm, drei entscheidende Faktoren abgefragt werden. Das ist zum einen die Produktqualität, also in welchem Zustand ist das Produkt, äh, ist es so erwartet, wie beschrieben dann wird nachgefragt, ähm, in welchem Zeitraum ist das Produkt bei dir eingetroffen, also so die Lieferzeit und mhm. der Kundenservice, also bin ich irgendwie ansprechbar, falls es ähm, Retour, Rückfragen gibt, etc. Ähm, jetzt ist das natürlich etwas, wo ähm, Advertiser in der Vergangenheit vermutlich einfach skaliert haben, ja, ohne vielleicht ähm, hinten dran die ganzen ähm, ja, Ketten äh, in Betracht zu ziehen. Es ist ja jetzt für das, was was Facebook da ausrollt, ähm, für den E-Commerceler an sich schon ein ziemlich großer Einschnitt, weil ich auf einmal ähm, ziemlich ähm, viele Feedback-Daten auch ähm, entsprechend aufbereiten muss oder das Produkterlebnis als solches halt viel besser gestalten muss.
0: Ja, absolut. Ich sage jetzt mal, als, als Werbetreibender hat man primär den Absatz im, im Kopf und, und handelt entsprechend danach. Und wenn man jetzt die Bewertungskriterien von Facebook betrachtet, haben die ja eigentlich nichts mit dem, mit dem reinen Shopping-Erlebnis bis und mit Bestellung zu tun, sondern eben, was danach passiert. Und ich glaube, gerade aus Advertiser-Sicht sind das Dinge, die man nicht unbedingt so im Fokus hat, und äh, die jetzt aber hier ähm, doch relativ ein einschneidendes Erlebnis ähm, auf äh, schlussendlich
1: das Advertising dann bringen. Mhm. Jetzt liegen die transaktionsstarken Monate ja so ein bisschen vor uns. Der Black Friday wird irgendwann ähm, im November dann vor der Tür stehen. Das Weihnachtsgeschäft fängt vermutlich mhm. ab September an. Ähm, jetzt rollt Facebook gerade dieses Tool ähm, zu einer Zeit aus, wo man sich eigentlich in der Vorbereitung befindet. Das heißt, würdest du raten, diese ganzen Themen und auch die Art und Weise, wie ich kommuniziere, nochmal komplett auf den Prüfstand zu stellen, weil das Risiko ist ja durchaus jetzt da, dass in dieser Zeit dann einfach meine Advertising-Aktivitäten ähm, vielleicht nicht mehr, nicht mehr voll, volle Früchte tragen. Ja, also ich glaube äh, prinzipiell, was man, was man
0: mal primär schauen muss, wo steht man überhaupt? Mhm. Also mal den, den Statuscheck, äh, wo oder wie werde ich aktuell bewertet? Das Ganze ist eine Skala von 5 von runter nach 1. Mhm. Ähm, gefährlich wird es ja, wenn ich den Wert von 2 unterschreite. Das heißt, sobald ich eine Bewertung habe, die unter 2 liegt, habe ich Einschränkungen bei der Ads-Auslieferung, beziehungsweise ähm, entsprechend wird es natürlich auch teurer. Also ich kriege ähm, weder die Quantität hin, ähm, noch wahrscheinlich eben günstige Klickpreise. Ähm, was dann wahrscheinlich irgendwo halt auch wieder mit mit äh, Klickverhältnissen etc. zusammenhängt. Mhm. Und sollte der Wert unter eine 1 fallen, wobei, dass er unter eine 1 fällt, da muss dann schon ordentlich viel negatives Feedback kommen, mhm. ähm, dann wird der Ad-Account äh, grundsätzlich gefleckt. Das heißt, ich kann zwar irgendwelche Ads aufsetzen, aber die gehen nicht durch. Okay. Und von dem her wäre es wahrscheinlich sinnvoll, jetzt gerade vor diesen umsatzstarken Monaten, dass man mal überprüft, wo stehe ich überhaupt. Mhm. Ähm, beziehungsweise muss ich da bereits jetzt äh, kommunikativ äh, Maßnahmen treffen, weil an, an ich sage jetzt mal, ein Teil des Erlebnisses kann man natürlich über die Kommunikation aufsteuern. Mhm. Wenn ich jetzt beispielsweise Produkte anbiete, die eine lange Lieferfrist haben, dann ist ja grundsätzlich eine lange Lieferfrist ist ja nicht per se ein Problem, wenn der Kunde weiß, dass er lange darauf warten muss. Mhm. Das negative Erlebnis kommt eigentlich dann, wenn ich etwas bestelle und das trifft nicht ein. Ich habe auch keine... Sendungsverfolgung bzw. Lieferstaat die Verfolgung und ähm, dann ist meine Erwartungshaltung entsprechend schlecht, weil ich habe was bestellt, unter Umständen vielleicht sogar über die Kreditkarte bereits bezahlt, mhm. ähm, aber ich kriegs es nicht und ähm, da könnte man natürlich kommunikativ vielleicht je nachdem bereits schon im Ad drin, würde ich jetzt persönlich äh, nicht unbedingt schon im Ad steuern, mhm. Ähm, aber spätestens dann, wenn es um den Bestellprozess geht, dass man auch ähm, proaktiv darauf hinweist, die Lieferfrist drei Wochen, vier Wochen, ähm, wenn das entsprechend der Fall ist, ähm, um allenfalls negatives Feedback vorzubeugen, was ja vor dieser umsatzstarken Zeit kommen könnte, weil die
1: Betrachtung ist ja immer rückwirkend. Mhm, genau. Also, ich habe das ähm, einmal offen und ihr könnt das auch alle nachvollziehen, denn unter facebookcom ads slash Customer-Feedback kommt ihr in ein Dashboard, auf dem euch Facebook ähm, sehr übersichtlich entsprechend die von Thomas eben angesprochenen Werte auch zur Verfügung stellt und wann es das letzte Upgate Update gab. Ähm, ich habe jetzt lustigerweise alle meine Seiten, die hier im Customer-Feedback-Tool schon hinterlegt sind, immer mit dem gleichen Update-Datum, ähm, ist vielleicht ganz spannend, ähm, so, Analogie zur, zur äh, Google-Welt, äh, es gab immer verschiedene Tool-Anbieter, die da neue Werte äh, wöchentlich ähm, rausgehauen haben und hier scheint es auch so zu sein, dass ähm, die entsprechenden Accounts einmal pro Woche alle sieben Tage aktualisiert werden. Müsste man beobachten, ob das dann bei dem Rhythmus tatsächlich bleibt. Die rückwirkende Betrachtung ähm, gliedert sich dann, wie Thomas gesagt hat, in entsprechende ähm, fünf Bewertungsschritte. Lass mal kurz durchgehen, also 4 bis 5 heißt alles ist cool, der Kunde gibt positives Feedback, ich muss mir eigentlich erstmal um nichts Sorgen machen. Hm?
0: Ja, also ich glaube vier bis fünf, da schreibt Facebook dann auch auf der Seite liegt über dem Durchschnitt. Okay,
1: drei bis vier ist das durchschnittliche Kundenfeedback die Bewertung entspricht ähm, anderer E-Commerce-Unternehmen also es ist dann quasi so ein bisschen der, der Branchendurchschnitt, wenn ich eine 3 bis 4 habe ähm, 2 bis 3 fängt an, kritisch zu werden. Das sagt dann Facebook auch selber, dass die Performance definitiv schlechter wird und die Anzeigen teurer werden. Und bei einer 1 bis 2 oder dann auch bei einem Wert unter 1 ähm, wird es extrem, äh, extrem kritisch. Das wird natürlich auch farblich dargestellt. Also alles, was unter 3 ist, fängt an, gelb zu werden. Und danach wird es rot. Ähm, du hattest ja jetzt schon gesagt, oder wir haben gesagt, dass es ähm, auch vor allem E-Commerce-Unternehmen betrifft. Ich habe jetzt tatsächlich einen Sonderfall und ähm, da ist ganz spannend, weil es ist weder eine E-Commerce-Seite, ähm, es ist eine Seite aus dem nachrichtlichen Umfeld vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland, ähm, die jetzt einen Wert von zwei haben auf einmal. Ja? Die haben weder ein Pixel ja. auf der Seite, äh, die verkaufen kein Produkt, ähm, aber es werden diese Daten trotzdem stichprobenartig ähm, bei den Usern eingesammelt und wenn man ja. sich das vor Augen führt, das ist ein Portal um ja, da werden zeitgeist Themen besprochen wie äh, Betrachtung zum Klimawandel, verme Vermeidung von Mikroplastik, also Themen, die auch durchaus kontrovers diskutiert werden, und die Seite wird jetzt quasi gefleckt und muss damit haushalten, ähm, dass es eine Einschränkung bei der Auslieferung von Ads gibt. Also so ganz hundertprozentig scheint das Tool ja noch nicht zu funktionieren, oder? Nee, also ich habe beziehungsweise was für Seiten tatsächlich
0: ein ähm, Erfahren da drin ähm, ist, ist äh, durchwegs fraglich, weil wenn ich mir die Seite mit diesem Kundenfeedback aufrufe, da habe ich grundsätzlich alle Seiten zur Verfügung, die ich mhm. irgendwie im Zugriff habe. Ja. Äh, unabhängig davon, ob jetzt das irgendwie mit E-Commerce äh, zu tun hat. Und ähm, häufig sind dann aber bei, bei Seiten, die nicht mit E-Commerce zu tun haben, steht dann auch ähm, zu wenig Informationen.
1: Mhm. Genau.
0: Ähm, also von dem her ist, ist halt grundsätzlich fraglich, worauf, worauf basieren diese Daten? Ähm, wiederum bei, bei Kunden, wo wir wissen, dass die sehr viel äh, E-Commerce-Ads am Laufen haben, äh, zeigt es dann aber, sie ja, hätten nicht genügend Kundenfeedback, was ich mir dann aufgrund von
1: Werbevolumen und, und auch Bestellungen kaum äh, vorstellen kann. Das heißt, einfach ein Indiz dafür, ähm, befindet sich aktuell im Ausrollen, wenn ich eine Seite ja. habe, die in irgendeiner Weise betroffen ist, dann ähm, müssen die Alarmglocken angehen. In dem mhm. Fall jetzt ähm, weist ja Facebook auch Verbesserungsmöglichkeiten aus, ähm, mhm. die sich genau wieder in diesen drei Kategorien Produktqualität, äh, Versandgeschwindigkeit ja. und Kundenservice niederschlagen. Ganz spannend bei mir ist auch, teilweise habe ich Zeiten in diesem Kundenfeedback-Tool, wo der Punkt Kundenservice ähm, überhaupt nicht auftaucht, also da geht es nur dann in zwei Kategorien Produktqualität und Versandgeschwindigkeit und der Kundenservice mhm. findet gar nicht statt, ähm, also da muss man tatsächlich aufpassen, weil ähm, es kommt also es ist jetzt tatsächlich so, und ihr habt ähm, da auch einige Kunden, ähm, die keine Auslieferung mehr bekommen, wenn sie abgestraft sind.
0: Ja, also wir haben, wir haben aktuell einen Kunden, der war mit einem Penalty beleidigt, äh, war interessanterweise auch nur ein kurzfristiger Abrutscher, der bewegt sich sonst eher knapp um vier herum. Mhm. Ein Unternehmen, das ordentlich viel Geld ausgibt, also da sprechen wir von einem netten sechsstelligen Betrag pro Monat mhm. und von dem eine Schwesterfirma, die ist aktuell mit einem Penalty belegt, also da geht keine Ad online überhaupt gar nichts und äh, ja, das ist natürlich für so ein, ein Unternehmen, das äh, vielleicht auch einen, einen großen Teil vom Umsatz mit Hilfe von Facebook generiert, ist das natürlich eine, eine mittlere bis große Katastrophe.
1: Was kann ich denn jetzt tun, um so eine Strafe irgendwie ähm, ja, zu umgehen oder diese Strafe
0: aufzulösen? Also Facebook-seitig eigentlich gar nichts. Also wir, haben, wir hatten jetzt auch Kontakt mit dem Account-Management. Ähm, ich sage jetzt mal, ein Unternehmen, das im sechsstelligen Bereich bei Facebook monatlich wirbt, äh, hat in der Regel auch Ansprechpartner etc. Äh, also eine Lockerung, der Sperrung oder so äh, kann man nichts machen. Mhm. Ähm, man muss also das eigentlich aussitzen, bis zu dem Zeitpunkt, wo die Bewertungen wieder besser werden. Mhm. Ähm, das ist natürlich insofern, ein bisschen kritisch, weil ja die ähm, das sind rückwirkende Resultate, die reinkommen. Also unter Umständen könnte so eine Sperrung, je nachdem, vielleicht auch ein bisschen länger dauern äh, und mhm. selbstverständlich natürlich die Kommunikation auch generell anpassen, ähm, wo die Erwartungshaltung ändert.
1: Mhm.
0: Okay. Also, also gerade beim, beim einen Kunden, äh, der hat Produkte, die man vorbestellt. Mhm. Okay. Also die, die gibt es noch nicht, da bestellt man sehr früh vor, dass man dann dabei ist, sobald die zur Verfügung stehen und ähm, ich sage jetzt mal… Also klassisch Crowdfunding zum Beispiel. Äh, ja, jetzt in dem Fall nicht Crowdfunding, aber okay. da, das sind dann Produkte, die die werden jetzt angekündigt und die werden dann auch erst produziert. <lacht> ähm, da sind entsprechende Wartezeiträume, dann schnell mal bei, bei acht Wochen, zwölf Wochen. Und ähm, da kommt man jetzt halt wirklich an den Punkt, wo man beginnen muss, das ganz
1: klar zu kommunizieren. Hey, du bestellst jetzt etwas vor, was du dann halt vielleicht erst im Oktober kriegst. Also im, im Kunden Dashboard gibt es tatsächlich eine Funktionalität, auch die Liefergeschwindigkeit festzulegen. Ähm, genau, aber da kann man ja maximal acht Wochen festlegen. Genau. Und das ist natürlich dann gerade bei einem Vorbestellen ähm, ja. schwierig jetzt gerade. Ja wenn es einen langen Vor Vorbestellungszeitraum gibt. Ähm, wenn ich keine Möglichkeiten habe, proaktiv bei Facebook, ähm, ja, vielleicht Einspruch einzulegen, aber Facebook selber sagt, sie gucken sich weiterhin die Performance an und sollte mhm. sich der Wert dann verbessern, ähm, wird die Strafe aufgelöst. Heißt ja im Prinzip, ich muss gucken, dass ich andere Kanäle auch dazu schalte, um weiter Käufer zu aktivieren. Und zu generieren. Mhm. Ähm, und Facebook guckt dann im Hintergrund, okay, war ein Kunde ja oder nein? Und dann werden weiterhin Umfragen ausgespielt und es kann dann dazu führen, dass, ähm, ja, wenn ich in einer bestimmten Kundengruppe einfach viel positives Feedback bekomme, dass dann von jetzt auf gleich auch die, die Penalty aufgehoben ist. Ja. Also,
0: wie es ja aktuell scheint, ist der, der Update, der gemacht wird, jeweils wöchentlich. Okay. Also könnte man vielleicht, wenn man ins Negative reinrutscht, hoffen, dass man eine Woche später dann wieder rausrutscht.
1: Aber es sind erst mal sieben Tage kein Umsatz, wenn das mein Hauptperformance-Kanal ist.
0: Ja. ja, also ist wirklich, sobald man diesen Wert von 1 gibt, ist aus die Maus.
1: Okay, wenn ich einen Wert unter 1 habe und einfach anfange, um diesen Zeitraum zu überbrücken, alles komplett neu aufzusetzen, also neues Werbekonto, Hilft nicht. Hilft nicht. Das ist äh, dann okay. gekoppelt mit der an die Domain quasi. Also einerseits gekoppelt an die Facebook-Seite, die als
0: Absender wirkt, ja. andererseits gekoppelt an die Domain. Mhm. Und ähm, wir haben jetzt bei einem Fall auch mal versucht, was passiert, wenn man eine andere Domain dazu nimmt, weil da hat der Shop dann auch mehrere Domains. Mhm. Ähm, auch das hat Facebook irgendwie bemerkt. Okay, krass.
1: Das heißt, für mich als Unternehmen, wenn das mein haupt kanal ist und ich mich um das Thema Lieferzeiten, ähm, Produktqualität und und Kundenservice nicht kümmere, kann es einfach sein, dass es mir um die Ohren fliegt. Genau. Okay. Jetzt ist natürlich Kundenservice auch ein Thema, was Facebook sehr gerne auf der Plattform selber ab, äh, abbilden möchte und das Thema Messenger wird in den Fokus rücken. Ähm, das heißt, so ein bisschen die Daumenschrauben auch anzulegen, dass man sich darum kümmert, ähm, unternimmt ja Facebook dann mit dem Schritt auch, dass man halt einfach proaktiver wird in der Kommunikation und ähm, könnte ja auch ähm, ein Faktor sein, wie viele Nachrichten äh, bekommt das Postfach und in welcher Geschwindigkeit werden die beantwortet, oder? Ich sage jetzt mal, rein, rein theoretisch könnte das
0: mit zusammenhängen. Wissen wir jetzt beispielsweise beim betroffenen Kunden, dass da keine Problematik sein kann, weil da wird sehr, sehr schnell reagiert und, und äh, auch ausführlich reagiert. Also da ist die äh, Reaktionszeit sehr, sehr kurz. Ähm, könnte jetzt da nicht der Fall sein, aber grundsätzlich von der Überlegung her Uh, glaube ich, uh, ist, ist dieser Ansatz schon etwas, was man anders mit in Betracht ziehen könnte. Okay.
1: Jetzt gibt es natürlich viele ähm, facebook Werbetreiben oder Plattformen wie zum Beispiel Wish, die in der Vergangenheit äh, ein extrem hohes Volumen an Ads auch in dem Kanal ausgespielt haben, wo jetzt auf der Facebook-Seite an sich schon die Bewertung eher in so eine Richtung 2 geht, ja, ähm, mhm. Da wird es tatsächlich spannend sein, wie es bei, bei so großen Advertisern dann auch, äh, um, wie damit umgegangen wird, weil du hattest ja schon gesagt, der ad -Spend als solcher ist kein Faktor, den Facebook dazu bewegt, wieder ähm, ja, die, die Reaktivierung von so einem Ad-Account ähm, mhm. aufzunehmen. Da gab es aber Gerüchte auf jeden Fall im Netz, dass es ein Faktor sei. Ja, also ich glaube nicht, dass
0: das ein Faktor ist, weil wenn wir jetzt mal auf den deutschsprachigen Raum gehen, ich glaube nicht, dass so extrem viele Werbetreibende sind, die deutlich im sechsstelligen Bereich monatlich werben.
1: Mhm.
0: Und, und wenn da keine Diskussion geführt wird, dann glaube ich auch nicht, dass das bei größeren Themen der Fall ist. Mhm. Das heißt, Plattform-Policy ist ja bei verschiedenen Themen, auch wenn man jetzt so Sonderthemen nimmt, in den USA CBD ist beispielsweise ein Thema oder auch im Zusammenhang mit, mit Marihuana-Legalisierung in Kalifornien, wo die Plattform ja absolut nicht mit sich sprechen lässt. Mhm. Ähm bei uns das ganze Thema, ein Thema mit, äh, mit äh, Tabak-Alternativprodukten, also um, die ganze äh, E-Zigaretten-Geschichte, äh, was absolutes No-Go ist. Und von dem her könnte ich mir schon vorstellen, dass da Plattform-Policy vor kommerzieller Geschichte geht. Und ich sage mal grundsätzlich aus, aus Sicht des äh, Endkunden, ähm, und ich glaube, da, da geht auch Facebook hin, das Plattformerlebnis so gut wie möglich halten. Darum sind ja auch gewisse Werbeformen nicht gerne gesehen. Ähm, man schaut ja generell bei der Werbung, dass es nicht unterbrecherwerbungscharakter hat. Ähm, das heißt, ich glaube, Facebook versucht einfach den Qualität der Plattform hochzuhalten oder oder laufend zu verbessern, damit allfällige schlechte Erlebnisse, die man
1: im E-Commerce hat, nicht irgendwie auf die Plattform zurückgreifen. Okay. Aber es das heißt ja, also wenn ich als E-Commerce-Unternehmen oder als Unternehmen das ähm, Produkte über Facebook auch verkauft, einen guten Job mache, dann muss ich eigentlich nichts befürchten. Ähm, wir jetzt nur in dem Fall haben wir jetzt auch in der knappen letzten halben Stunde ähm, genug Punkte aufgezählt, wo nicht sauber kommuniziert ist, wie die Plattform sich verhält. Das heißt, das Risiko, ähm, dass ich in irgendeiner Form vielleicht eine, eine Strafe bekomme, die ich mir auf den ersten Blick nicht erklären kann, das Risiko besteht auf jeden Fall. Und das ist natürlich... Ja, das
0: also, also das Risiko ist natürlich grundsätzlich da, wobei, wenn man da betrachtet, und, und wir hatten in der Vergangenheit auch solche Kunden, wie viele Unternehmen, das einen großen Teil oder den größten Teil äh, ihres Umsatzes rein nur mit Facebook und Instagram abbilden, mhm. ähm, ist das natürlich per se unheimlich gefährlich, weil äh, wenn ich mich in, in eine riesige Abhängigkeit begebe, ähm, von von einem Anbieter. Es kann ja auch mal sein, dass eine Thematik nicht mehr erlaubt ist. Mhm. Ähm, beziehungsweise in der Vergangenheit hat man ja solche Erfahrungen auch gemacht äh, im Zusammenhang mit mit der Google-Plattform. Nehmen wir mal alle die Nachfülltintenjobs oder oder No-Name-Tintenjobs im Zusammenhang mit den Tintenstrahldruckern. Mhm. Ähm, das Geschäftsmodell ging sehr lange gut auf bei Google, bis irgendwann mal die Klickpreise vielleicht ein bisschen höher lagen oder mehr Vergleichsportale dazu kamen und dann bricht dir halt einfach komplett der ganze Umsatz weg, weil du nicht mehr innerhalb der Marge legst. Und ich glaube, die, die Gefährlichkeit sich auf eine Plattform, auch wenn die hochinteressant ist und bei ganz vielen Kunden ist ja, Kosten-Umsatz-Verhältnis bei, bei Facebook extrem gut, ähm, eine hohe Skalierbarkeit, die, die zusätzlich noch mit dazu kommt, aber sich wirklich dann auf die Kanäle alleine zu fixieren, ähm, ist schlussendlich, ich weiß nicht, ob der Ausdruck in Deutschland auch verwendet wird, bei uns sagt man Klumpenrisiko.
1: <lacht> nee, wird nicht verwendet, aber ich glaube, wir können uns das ganz gut herleiten. <lacht> Genau, also ich ich habe halt einfach ein Risiko, wenn ich mich auf auf einen Anbieter dann irgendwo beschränke und, und in Abhängigkeit bin. Mhm. Ähm, wie groß schätzt du die Gefahr in Anführungszeichen ein, dass äh, viele Seiten- und Werbetreibende jetzt auch anfangen, neben den Engagement-Batings, äh, die es ja immer noch gibt, äh, auch ähm, dafür werben, dass äh, sie positive Rezensionen bekommen, weil Rezensionen und Kundenbewertungen ja in irgendeiner Form ein Faktor sein können und ähm, die ja, Bewertungen bei Facebook auf der Seite oder für das Produkt ja auch eher ähm, ja nicht, nicht so ausgereift sind wie jetzt bei einem Google-Produkt zum Beispiel.
0: Hm. Ähm, könnte ich mir grundsätzlich vorstellen, dürfte auch in eine Strategie, wenn es darum geht, diese Bewertungen nach oben zu kriegen, mhm. ähm, dürfte grundsätzlich wahrscheinlich auch ein Teil des Konzepts sein, wie man vorgehen will, um, um dem auch vorzubeugen, mhm. dass man neben besserem Kundenfeedback oder Kundenservice und vielleicht auch transparenterer Kommunikation zu möglichen Lieferfristen oder Lieferengpässen vielleicht sich auch Gedanken macht, inwieweit
1: kann man Anreize schaffen, dass man entsprechend bewertet wird. Okay. Es bleibt spannend. Thomas, ihr habt das Ganze nochmal aufgeschrieben auf eurem Blog. Extrem spannendes Thema. Ich glaube, wir werden dann in... Ja, knapp sieben Tage nochmal reingucken, wie sich die Werte verändern, das Thema auch auf dem Schirm halten, weil gerade ähm, zum, zum Black Friday, wo es klassisch einen sehr starken Abverkaufstag gibt, ähm, kann es ja dann durchaus sein, dass ähm, viele Advertiser vielleicht... Ähm, ja, nicht mehr werben können oder dann im nachgelagerten Fall vielleicht durch das Volumen, was sie am Black Friday aufbauen, ein Problem fürs Weihnachtsgeschäft bekommen. Das bleibt ja. auf jeden Fall sehr spannend äh, zu sehen sein. Vielen Dank, dass ihr das aufgeschrieben habt. Vielen Dank für deine Zeit, Thomas. Ähm, war wieder ein super Gespräch und ähm, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Gespräch, Jan und äh, gute Restwoche. Danke.